0: Devam filmi, Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek. Herkese merhabalar, ben Seçil Türkkan, Medyapod Podcast A tarafından yayınladığımız Devam filmine hoş geldiniz. Şimdi uzun zamandır verdiğimiz bir ara vardı ama gündem belki de bu araya müsaade etmiyor. Ve belki de iyi oldu diye konuştuk az önce konuğumla, için de Konuğumdan bahsedeceğim sizlere ama önce belki bir girizgah ve bugünün Devam filminde neler dinleyeceğinize dair bir hazırlıktan bahsetmek isterim. Evet, e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar e, 7 haftayı neredeyse geride bırakmış durumda bugün itibariyle. Aslında e, 9 öğrenci e, hapishanede, 25 kişi de ev hapsinde bulunuyor. E, yine Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri de nöbet tutmaya devam ediyorlar aslında. Atanmış Rektör Melih Bulu'ya karşı devam eden e, protestolar bunlar. Akademisyenlerin 19 Şubat 2021 yani cuma günü yaptıkları bir açıklama vardı. Ee, bu saldırı tam 7 haftadır devam ediyor diyor onlarda. Ee, üniversite iradesi hiçe sayılarak usul ve teamüller çiğnendi. 2 yeni fakülte açılmasının üzerinden 2 hafta geçti ki bu önemli bir hatırlatma belki de. Ee, bu haftada yine teamüllerimize aykırı olarak hukuk fakültesi dekanının bizlerce seçilmeden, bilgi ve görüşümüz alınmadan atandığını medyadan öğrendik diyorlar. Bu partizan müdahaleleri kabul etmediklerini ve e, tutuklu, ve evapsinde olan öğrencilerin de derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamışlar. Atanmış rektörü, rektör yardımcılarını ve hukuk fakültesi dekanını da derhal istifaya davet ediyoruz demişler. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Önemli sloganlarından biri. Ve üniversitelerin açılmasına 9 gün kaldı aynı zamanda. Hala atanmış rektörü kabul etmiyor Boğaziçi Üniversitesi diyorlar. 1 Mart'ta üniversiteler açılacak. Ee, yine Boğaziçi Üniversitesi e, öğrencilerinin ve akademisyenlerinin çağrılarından, duyurduklarından bir tanesi. Ve aslında burada bütün bu tartışmaların arkasında bir başka tartışma da var. Boğaziçi Üniversitesi e, rektörü atanan Profesör Doktor Melih Bulu, Kabe fotoğrafı soruşturması gerekçesiyle üniversite bünyesindeki e, LGBTİ plus çalışmaları kulübünü kapattı aslında. Ve e, bu, bu konuyla ilgili olarak da öğrenciler bunun iletişim başkanı Fahrettin'in altından duydular. Detaylarını konuşuyor olacağız. Bu kulübün... Ee, aslında yapısına dair bir şeyi konuşuyor olacağız bugün biraz detaylarını konuşacağız ee, bu kulüp kapandı, e, kapatıldı ama bu kulübün kapatılması ne anlama gelir? Bu kulüp neler yapardı? Ben çok uzattım lafı zaten yeterince ve bir konuğum var programın başında da söylediğim gibi. Ee, Can Can'dan'la beraberiz. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Belgesel sinemacı, akademisyen ve e, asa kapatılan kulübün de akademik danışmanı aynı zamanda. E, kendisine yönelteceğiz bütün soruları. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Evet.
0: Nasılsınız diyerek başlamak istiyorum. Çünkü biraz önce kaydın başında da söylemiştim. Ee, iyi gelmiş olması ihtimalinden bahsetmiştik ee, bütün bu yaşananların. Ne demektir iyi gelmesi hocam? Buradan açalım bahset.
1: İyiyiz. Çünkü meşru olduğunu bildiğimiz ve haklı olduğunu bildiğimiz bir mücadelenin içindeyiz. Bu mücadele bizim için yeni bir şey değil. özel özgür, demokratik. Üniversiteler talebimiz uzun süredir var olan bir talep ve Türkiye'deki üniversite tarihçesine baktığımız zaman özellikle 1980 sonrası YÖK'ün kurulmasından itibaren üniversitelerin e, özel kurumlar, e, akademik özgürlüklerin yaşandığı ve uygulandığı kurumlar ve demokratik değerlerin de aynı şekilde yaşandığı ve uygulandığı ve bunlara sahip çıkılan yerler olması için verilen bir mücadele var. Biz de dolayısıyla bu mücadelenin içinde yer alıyoruz çünkü akademisyenliğin tanımı gereği bu gerekiyor. Biz de bu böyle bir saldırıya tepki vererek, bunu kabul etmediğimizi söyleyerek bu mücadeleye devam ediyoruz. Yani bu mücadelenin tarihselde tabii ki bir boyutu var ama tabii bu mücadele hem bugünümüzle ilgili geçmişle ilgili olduğu gibi hem bugünümüzle ilgili hem de geleceğimizle ilgili ve bu sadece bireysel olarak herhangi bir akademik pozisyonu olan bir akademik öğretim üyesinin geleceğini ilgilendiren bir mesele değil ya da bir kurumun geleceğini ilgilendiren bir mesele değil. Bu genel olarak üniversitelilerin geleceğini ilgilendiren, bütün üniversiteleri ve üniversite birleşiklemlerine ilgilendiren ve Sonuçta toplumu ve toplumun bugününü ve geleceğini de ilgilendiren bir mesele olduğu için e, aynı zamanda da bizim burada bugün söylediklerimiz birçok kişi tarafından da e, duyulan, görülen e, ve destek bulan kalep olduğunu ben düşünüyorum. E, dolayısıyla bu da bize çok iyi geliyor doğal olarak. Yani... Burada çok haklı ve meşru bir talep var ve bu haklı ve meşru bir talebin toplumda da karşılık görmesi var. Hı hı. E, ve şu anda e, sanırım Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin, öğrencilerin, mezunların başta olduğu bu kabul etmeme hareketi e, sanırım herkese iyi gelen bir hareket toplumda. En azından buna yönelik takım geri bildirimler ve duyumlar alıyoruz. Evet. E,
0: Tabii. Evet. Buyurun. Bir şey diyordunuz siz, ben bölmek istiyorum. Yok, bu
1: kadar aslında
0: ve bu da bize iyi geliyor. Ee, aslında bir kabul etmeme hareketinden bahsediyoruz burada. İyi gelen bir tarafını konuşuyor oluyoruz aynı zamanda. Burada bir küçük salvo ile belki de ee, şundan da bahsetmek ve sormak isterim sizin gözlemlerinizi de. Ee, Medyasızlaşma ile ilgili bir e, sorunu yaşıyor mu? Mesela 35. nöbetini de geride bırakmışken aynı zamanda akademisyenler ve öğrencilerin hepsi. Sizin böyle bir gözleminiz var mı? Siz ne ödersiniz?
1: Yani e, medyasızlaşma dediniz değil mi? Hı hı. E, medyasızlaşma tabii. Yani şöyle, medya zaten kontrol altında olan ve e, özgür olmayan e, bir alan Türkiye'de uzun süredir. E, hı hı. Dolayısıyla özellikle ana akım medyada sadece bir takım seslerin duyulduğunu ve diğer seslerin e, bu ana akım medyanın dışında tutulduğu gerçeği de bir süredir zaten yaşamaktayız. Ama tabii şimdi günümüzün internet ortamında e, ana akım medya dediğimiz e, medya dışında da bir alan mevcut. E, ve bu alanda da e, bizim sesimizin ben oldukça fazla duyulduğunu e, düşünüyorum. Çünkü artık insanlar e, şeyin farkındalar. Yani e, haber alabilmek için e, tek bakılacak yer ana akım gazeteler, e, ana akım televizyonlar e, değil. Çok daha çabuk, çok daha çeşitli, çok daha özgür haberlere İnternet üzerinden de artık ulaşmak mümkün ve bizim mücadelemizin içinde de sosyal medya kullanıcıları oldukça fazla olduğu için biz de kendi sesimizi bir nevi alternatif medya kanallarından duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle bu konuda tabii benden daha genç olan insanlar çok daha yetkin, çok daha yaratıcı işler ortaya çıkarıyorlar. Biz akademisyenler olarak şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, öyle mi iyi olur, böyle mi iyi olur derken oho, bir bakıyoruz ki çok daha <gülüyor> bir sürü ifade şekilleri ortaya çıkmış. Videolar çıkmış, programlar yapılmış, onlar olmuş, bunlar olmuş. Yani biz tabii hayranlıkla, arkadan gelmeye çalışıyoruz akademisyenler olarak. Evet yani tabii ki yani medyanın özgür olmadığı bir yerde hükümeti karşı söz söyleyenlerin sesi oralardan duyulmuyor. Hı hı. Ama bu sesleri eskiden olduğu gibi susturmak da pek de mümkün gözükmüyor.
0: Evet bunun direnişin içinden nasıl göründüğünü aslında merak etmiştim. Çünkü bir yandan da evet hani suratımızı zaten o direnişe döndüğümüz zaman bütün o haberlere ulaşma imkanımız var. Ama belki de bu işte alternatif medya kanalları diyorsunuz ya siz de hepimizin bunu yüksek sesli söylemeye başladığı bir zaman ki Türkiye'nin en önemli üniversitelerden üniversitelerinden bir tanesinde işte bir buçuk ayı geçmiş zamandır süren bir direnişten bahsediyoruz. Bunun etkisi içeriye nasıl olacak? Aslında biraz bunu izlemek için sorduğum bir şeydi. Peki bunun dışında içerisiz. Ee, yani e, akademisyenlerin içi e, nasıl hocam, yani ne, ne hissediliyor ve e, bütün bu eylemler, e, bir tür yorgunluk, bir tür başka bir şey ya da onun dışında sizin gözleminiz ve hissiniz nedir? Bunu merak ediyorum.
1: Tabii içeride bir yorgunluk söz konusu doğal olarak. Yani şimdi dışarıdan gelen bir saldırı var. Düşünsenize siz evinizde oturuyorsunuz, geniş bir ailesiniz ve sofrada oturmuşsunuz, yemenizi yiyorsunuz. Ondan sonra bir anda bir bakıyorsunuz ki bir, birisi bir sandalye çekiyor, Hiç tanımadığınız biri evinize giriyor. Bir sandalye çekiyor, ben de bu sofradayım ve e, ailenin e, artık yönetimi benim e, elimde diyor. E, böyle bir durumla karşılaşıyoruz e, bir nevi. E, yani dış, tamamen iltisel olarak dışarıdan gelen ve e, kendini empoze eden bir kişi, sonra bu kişiye eklenen başka kişiler ee, ve böyle bir e, iktidar söz konusu. Sizin koruduğunuz, inşa ettiğiniz, gözünüz gibi baktığınız, o demokratik, kendi kendini yöneten, akademisyenlerin yönettiği aslında, e, bir büyük bir ailenin mekanına dışarıdan gelen bir e, saldırı söz konusu. E, ve bu artarak devam ediyor. Önce paraşütle Melih Blue in- iniyor. Tanımıyoruz, etmiyoruz. E, ben vektör oldum artık diyor ve e, elimde benim bir sürü gücüm var diyor ve onları ben çat çat kullanacağım diyor. Ondan sonra ona e, ikna ettiği içeriden iki akademisyen eklemleniyor. Bizim irademizi içe sayarak e, rektör yardımcısı oluyorlar. Daha sonra e, iki yeni fakülteniz oldu diyor birileri. Ee, ve daha sonra da o fakültelerden birine bir dekan atadık biz diyorlar bir kişi daha belirli veriyor tanımadığımız etmediğimiz yani 40, 45 gündür süren ya da 7 haftadır süren daha doğrusu bu saldırılar doğal olarak hisler anlamında yorucu deneyimler bunlar. Ee, ama bir yandan da üzerimizdeki ölü toprağının ben kalktığını düşünüyorum e, bu süreçte. Hı hı. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi bildiğiniz gibi e, ikinci atanan rektörüyle baş etmeye çalışıyor şu anda. Hatta ben ikinci atanan kişiye rektör de demek istemiyorum. İkinci atamayla baş, e, baş etmeye çalışıyorum birinci atama biliyorsunuz 2016 yılında e, oldu e, bizim seçilmiş rektörümüz olan e, Gülay Barbaros'un e, ikinci bir dönem için e, rektörlüğünü yapamadığı yerine kendi yardımcısı yine bazı öğretim üyelerinden Mehmet Özkayının rektör olarak atandığı bir dört yıl yaşadık dolayısıyla o dört yıl e, bir nevi e, ben bunu bir zoraki evliliğe benzetiyorum. Yani e, mecbur bırakıldığınız ama müthiş mutsuz olduğunuz bir e, durumun devam ettiği bir dönemimiz bizim için. Şimdi e, artık hani o mutsuz evlilik içine sıkışmış olmaktan çıkıp kabul etmiyoruzu çok daha güçlü bir şekilde ifade edebildiğimiz bir döneme girdik. E, dolayısıyla yorgunuz ama aynı zamanda da e, o ölü toprağının kalkmış olmasından gelen bir tabi şey de var daha güçlü hissetme e, morallerin yüksek olması ve öğrencilerimizle e, mezunlarımızla birlikte olup birlikte ses çıkarmanın getirdiği de bir güç e, hissi var. Yani e, güçlenme hissi var daha doğrusu. E, bu da bize iyi gelen bir şey tabii ki. Ben ben bunu böyle görüyorum. E, burada tabii şöyle de bir güzellik var. Yani Boğaziçi'nin doğasında olan o çok seslilik, çok odaklılık bir nevi söz söyleme gücünün yayılmış olması yatay bir biçimde bu da uygulamaya geçmiş durumda. Hmm. Yani öyle bir itiraz söz konusu ki bu itirazın başı çekeni yok, lideri yok. O anlamda yatay toplumsal hareketlere çok benziyor. Zaten bizim için, bizim içimizde öyle bir hiyerarşi yok. Yani öğretim görevlisinden bilmem kaç senelik profesörüne emeritus emekli profesörüne kadar biz yatay bir birliktelik içindeyiz. Dolayısıyla yaptığımız toplantılarda da emekli olup da işte çok uzun süre profesörlük yapmış olan kişiler de konuşuyor. Üniversiteye yeni gelmiş daha öğretim görevlisi belki statüsünde olan ya da yardımcı dolaşan statüsünde olan arkadaşlar da konuşuyor. Çünkü bizim için o akademik titrilerin herhangi bir önemi yok. Rektörlüğün de çok da bir önemi yok. Çünkü rektör sonuçta bizim aramızdan çıkan bir arkadaşımız. Bugün ben olurum, yarın siz olursunuz. Yani öbür gün başka birisi olur. Yeter ki o Boğaziçi camiası içinde akademisyenliğiyle, değerleriyle kabul görmüş ve o camiaya ve topluma hizmetiyle de takdir görmüş insanlardan biri olsun. Dolayısıyla o anlamda da bir çok odaklı, hiyerarşik olmayan bir birliktelik söz konusu ve herkes özgürce sesini çıkarıyor bu ortamda. Şimdi bu da tabii çok kolay başa çıkılabilecek bir yapı değil. Hani hiyerarşik bir düzen olsa işte alın şu liderleri içeri susturun bu yapıyı falan böyle bir şey yok. Ki. Çünkü lider yok. Herkes kendi bir nevi otonom, özel itiraz noktasını oluşturuyor. Bu açıdan da bence bu bize iyi
0: gelen bir. Şey. Yani kıskandıran mı senaryodan bahsettiğimizin farkındasınızdır umarım. <gülüyor> Herkes çok isterdi. Ama a- amacım o. <gülüyor> Tam olarak bu galiba. Yani aslında... Amacım,
1: a- amacım kıskandırmak. Yani çünkü bence bu bahsettiğim e, meseleler Türkiye genelinde tüm üniversitelerin e, olması gereken şeylere işaret ediyor. Yani üniversiteler, Türkiye'deki bütün üniversiteler, insanların, e, her yaş grubundan insanların ama özellikle de gençlerin kendilerini özgür hissettiği, güvende hissettiği, istediklerini konuşup tartışabildikleri e, özgür ortamlar, demokratik ortamlar olmaları gerekiyor. Bu da ancak üniversitenin özel olması, özel durumlar olmasıyla olabilecek bir şey. Gerçekten biz böyle bir hayali Boğaziçi'nde uzun süredir kurduk ve elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hep beraber, bütün bileşenlerimizle birlikte e, ve onun için zaten Boğaziçi şu anda Boğaziçi. Boğaziçi'ni yapan şey, özellikler bunlar zaten temelinde. E biz de bunu Türkiye'nin her yerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü insanların yüksek öğrenim hakkı ya da okula gitme hakkı dediğimiz şeyler buna içkin meseleler diye düşünüyorum ben. Bununla doğrudan e, alakalı e, olduğunu düşünüyorum ben.
0: Boğaziçi Üniversitesi bir tür e, aslında çok kabaca söyleyeceğim elbette bunu aslında kendisinden başlatmıştır hayalini kurduğu yapıyı demek mümkündür yani aslında.
1: Tabi kesinlikle öyle kesinlikle öyle. E, o anlamda da e, yani mesela şeyi soruyorlar bana ne olacak gelecekte diyorlar yani ne olacak bu iş daha ne kadar sürecek gibi bir soru geliyor mesela. Yani bugün ne olacağını pardon gelecekte ne olacağını tabi biz hiçbirimiz bilemeyiz ama şunu biliyoruz en azından ben e, böyle düşünüyorum. Gelecekte ne olacağı bugün benim sizin bizim ne yapacağımıza bağlı. Bu kadar basit aslında.
0: Peki hocam, bu buradan da yine programın başına dönersek eğer kulübün kapatılması nasıl bir anlama gelir hem Boğaziçi Üniversitesi için hem Türkiye'deki akademik çalışma ortamı için hem de aslında Türkiye'deki bu bakış açısı için. Yani LGBTİ plus çalışmalarının e, belki gidişatı için nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi tabii bu, e, bu konuda şöyle ilginç bir durum var. İkidi bir gerçeklik söz konusu. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan e, bir sosyal medyada çıkan bir e, paylaşımla biz öğrendik kulübün kapatıldığını. Hı
0: hı.
1: E, bir Şubat e, gecesi. Şimdi bizim kulübün kapatıldığı ile ilgili bir yazı çıktı. Şimdi soru şu. Kulüp kapatıldı mı, kapatılmadı Şimdi bu bir ikili gerçekliğe işaret ediyor. Birileri diyor ki biz kulübü kapattık diyorlar. Şimdi buradan devam edersek ne oldu? Bir nefret kampanyası organize edildi sosyal medyada. içinde Boğaziçi'nde LGBT rezaleti, LGBT rezaleti diye bir etiket ortaya atıldı. Ve boğaz içindeki itirazların faturası LGBT'yi artı öğrencilere çıkarılmaya çalışıldı. Denildi ki işte bakın protestocularda LGBTİ bayrakları var. Bunlar zaten sapkın yani artık sapık kelimesini kullanamadıkları için başları derdi giriyor yasal olarak. Sapkın kelimesini kullanıyorlar. Fakat tabi toplumda sapıkla sapkın arasında bir anlam farkı bence çok an, an, anlaşılmıyor. Yani bir nevi sapkın kelimesini kullanarak aslında sapık demek istiyorlar. Hı-hı. Ve toplumda böyle bir algı yaratmak istiyorlar. Yani bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmına sapık diyorlar. Somut olarak bence yapılan şey bu. Ve e, bu şekilde LGBTİ öğrencileri ve LGBTİ toplumunu genel olarak toplumdaki homofobiyi ve transfobiyi kullanarak hedef göster- göstermeye çalışıyorlar, suçlu göstermeye çalışıyorlar. Ee, ve böyle bir çamur atarak e, hak, gayet haklı ve meşru olan itirazları da suçlu göstermeye çalıştılar. Böyle bir taktik e, uygulamaya çalıştılar ve bunu sosyal, bunu sosyal medyadaki ayağı da demin bahsettiğim bu Boğaziçi'nde LGBT rezaleti etiketini kullanarak oldu. Buna e, hem e, devlet, şi, hükümet e, kademesinden bir sürü insan katıldı. Hem de Melih Bulu da buna katıldı. Aynı etiketi Twitter üzerinden kullanarak. Daha sonra o etiketi silip tekrar aynı Twitter'ı yayınladı. Şimdi böyle bir nefret kampanyası yürütüldü. Tabii bu nefret söylemi aynı zamanda Türkiye gibi homofobinin ve transfobinin bu seviyede olduğu ve nefret suçlarının LGBT'yi artı vatandaşlara yönelik nefret suçlarının ...bu seviyede olduğu bir ülkede tabii çok sorumsuzca ve çok tehlikeli bir kampanyaydı. Ve ben nefret suçu işlendiğimi düşünüyorum. Şimdi kulübün kapatılması meselesi de böyle bir kampanyanın eşliğinde ve sonrasında oldu. Şimdi ona geleceğim. Burada çift bir gerçeklik var. Yani çok basit anlamıyla biraz basitleştirerek söyleyeceğim. Gökkuşağını kapatamazsınız. Yani... Siz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir LGBT+ artı kulübünün bir Ankara'dan servis edilen bir yazıyla altında metbulunun adının olduğu, biz bu kulübü kapattık demenizin karşılığı tam olarak nedir? Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT+ artı öğrencileri, çalışanları, akademisyenleri, mezunlarımızı böyle bir şey yaparak ortadan mı kaldırıyoruz? Yani o anlamda gökkuşağını kapatamazsınız. Yani bu kimliklere sahip e, bileşenlerimizi ortadan kaldıramazsınız. E şimdi onları susturabilir misiniz? Susturamazsınız da. Yani insanlar istediklerini söylemeye devam ediyor. Yani kulüp kapatıldı e, tırnak içinde dendikten şimdiye kadar geçen sürede. Büyü LGBT kulübünün sesi kısıldı mı? Yok. Daha da açıldılar. Yani siz bizi kapa- kapatmaya çalışırsanız biz daha da açıldıklarız. Daha genelleştirirsek Türkiye'de son birkaç senedir onur yürüyüşü yasaklandı diye insanlar onur yürüyüşlerini Belki o fiziksel mekanda da gerçekleştirememiş olabilirler, istiklal caddesinde yürüyememiş olabilirler. Hı hı. Ama gök kuşağı her yerde ya da onur yürüyüşü her yerde diye sosyal medya üzerinden daha da yaygın bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar. Yani dolayısıyla yani bir yazıyla kulüp kapatılmaz. Şimdi ikincisi ne no, başka ne yapıldı? Kulüp odası kapatılma yazısından üç gün önce. Ee, polis tarafından basıldı bir gece yarısı, cuma gecesi. Ve sebep olarak da bir soruşturma yürütüldüğü ve e, bu protestoları işte demin anlattığım gibi e, LGBT öğrencilerinin organize ettiğini ve bu kulübün organize ettiğini hatta bu kulübün hem protestoları organize ettiğini hem de kampüste bir sanat sergisi düzenledikleri iddialarıyla ki bunların ikisi de e, yanlış, yalan yanlış iddialar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne bu protestoları yani itirazları LGBT'yi artık kulübü organize ediyor. Böyle bir şey olamaz zaten. Mümkün değil. Hı hı. E, ne de e, sanat e, sergisini bu kulüp organize etti. E, sanat sergisini bağımsız bir sanat inisiyatifi adı altında bir araya gelen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir sürü kulüpten e, olan öğrencilerin ortak olarak yaptıkları tamamen bağımsız bir etkinlikti bu. Bir kulüp etkinliği de değildi. Çünkü kulüp etkinliği olabilmesi için bir etkinliğin önce kulüp danışmanın onayından geçmesi lazım. Dolayısıyla benim onaylamadığım herhangi bir etkinlikten benim zaten yani kulübün etkinliği olabilmesi mümkün değil. Yani benim onaylamam gerekiyor, daha sonra öğrenci işleri dekanlığının onaylaması gerekiyor falan filan. Yani bir prosedür söz konusu. Şimdi bu sanat sergisi e, tamamen bağımsız yapılan bir etkinlikti. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların ya da e, bir sanatsal e, etkinliğin, bir sanat sergisinin e, Boğaziçi Üniversitesi LGBT artı öğrenci kulübüne mal edilmeye çalışılmasının bir yöntemiydi bu polis baskını. İşte görmediğimiz bir benim hiç haberim olmadı bu baskından ve biz hiçbir şekilde bu baskına neden olan soruşturma belgesini de görmedik. Tutulan tutanağı da görmedik. Yani tamamen bizim dışımızda olan bir fiziki müdahaleyle karşılaştık. Hiçbir şekilde bilgilendirilmediğimiz. Ve pazartesi günü yani 29 Ocak Cuma akşamı yapılan polis baskınından sonra ki pazartesi sabahı kulüp danışmanı, akademik danışmanı olarak ben yine aynı kulüp odasını kullanan Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü'nün danışmanı olan arkadaşım ve yine biz de hocalarımızdan avukat olan bir hocamızla birlikte aynı zamanda ve öğrencilerimizle birlikte biz bu kulüp odasına gittik bir Şubat sabahı bir tespit yapmak için. ...video kayıt alaraktan kulüp odasının ne durumda olduğunu keşfe gittik. Fakat öğrenciler kendi kulüp odalarının anahtarlarıyla kapıyı açmaya çalıştıkları zaman... ...şunu fark ettiler, kulüp odasının kapısının kilidi değiştirilmişti. Yani fiziki olarak hem Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ artı araştırmaları kulübü öğrencileri... ...hem de Boğaziçi Üniversitesi kadın araştırmaları kulübü öğrencileri kendi kulüp odalarının... Dışında tutulmuş oldular. Şimdi fiziki olarak tek durum bu. Yani pardon ikinci durum bu. Kulüp odalarının basılması. İkincisi de şey. Kulüp odalarının kapısının kilidini değiştirilmesi. Bir şey daha var aslında birincisi o. Biraz onu unutuyoruz hep. İlk yapılan saldırı kulüp odasına yapılan saldırı. Kulüp odasının kapısındaki ve penceresindeki LGBTİ artı. Görsellerinin, etiketler vesaire bayraklarının kazınmış olmasıydı. Bir gece operasyonuyla önce etiketler kazındı kulübün kapısında. İkinci olarak bu polis baskını oldu. Üçüncü olarak da kilidinin değiştirilmesi oldu. Ee, ve biz e, 1 Şubat'ta kilidin değiştirildiğini anladığımız zaman, e, bunu videoyla da tespit ettikten sonra avukat arkadaşlar birlikte e, okulun e, güvenlik e, birimine giderekten bu meseleyi sorguladık. N- ne oluyor diye, evet kapının kilidi değiştirildi. Kim değiştirdi? Melih Bulu'nun e, emriyle değiştirildi. Kulüp kapısının anahtarını istiyoruz, e, veremeyiz. Denildi. Daha sonra da işte o gece bahsettiğimiz e, kulüp kapatılmıştır. Gece yarısına doğruydu diye hatırlıyorum ben bir şubat gecesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından böyle bir paylaşımla altında yine Melih Bulunun adının olduğu bir yazı e, ortaya çıktı. Herkesle birlikte yani sosyal medyayı okuyan herkesle birlikte biz de kulübün kapatıldığını öyle öğrenmiş olduk ve. E, Tabii ki buna itiraz ettik hemen çünkü bizim üniversitemizde kulüplerin nasıl açıldığı, nasıl kapandığı belli prosedürler ancak olabiliyor. Yani herhangi bir kulübün yaptığı herhangi bir etkinlikte bir sıkıntı varsa, bir yanlış bir durum varsa o zaman başlıkta kulübün akademik danışmanı, daha sonra öğrenci faaliyetleri, koordinasyon kurulu, daha sonra öğrenci işleri, dekanlığı, Devreye girerek belli e, araştırmalar ve soruşturmalar yapılmak durumunda ve bunun sonucunda ancak ve ancak üniversite yönetim kurulu belli bir disiplin cezası gerekiyorsa verebilir. E, bu da e, uyarma olabilir, kınama olabilir, e, belli bir süre kulüp faaliyetlerine ara vermek olabilir e, ya da e, çok çok vahim bir durum varsa kulübün kapatılmasına kadar tabii ki bu gide, gidebilir. Ama yani aynen rektör atamasında olduğu gibi bizim bir takım iç işleyişlerimiz var. Nasıl rektörümüzü kendimiz seçiyorsak bir kulübün açılması, kapanması ya da herhangi bir e, disiplin sürecinden geçmesi de e, yine bizim iç e, işleyişlerimiz sonucunda olan bir şey. Burada da yine bizim irademiz tamamen dışında gelişen bir olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bunu daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettik. Bizim için bu kulübün kapatılmış olmasının bir geçerliliği yoktur. Yok hükmünde bizim için. Aynı gökkuşağı nasıl kapatılamazsa aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nin herhangi bir kulübü de bu şekilde kapatılamaz. Bu tamamen bizim iç işle- iç iş işle- işleyişlerimize işle- aykırı Peki bu ve bu konuda da pardon bu konuda da son olarak hukuki mücadelemize de devam edeceğiz Yani hem üniversite içindeki mekanizmaları çalıştırıyoruz bu konusunda buna itiraz etmek için hem de üniversite dışında da hukuk yollarını da bu kullanıyoruz Tabii ki bu bunu kabul etmediğimize kabul etmediğimizin altında olurmak.
0: Ee, bu bu süreçte peki e, hakkında herhangi bir soruşturma açılan başka bir kulüp ya da başka bir şey oldu mu? Yoksa sadece LGBT kulübünden mi bahsediyoruz?
1: Ee, benim gibi bu yansıyor. süreçte herhangi bir kulüple ilgili başka bir e, soruşturma olmadı. Sadece bu sanat sergisi ile ilişkilendirilen 5 öğrenci gözaltına alındı. Bu öğrencilerden ikisi şu anda e, hapishanede. İki tanesi de ev hapsinde, bir tanesi hemen göz altından serbest bırakılmıştı zaten.
0: Yani aslında bir tür başka türlü bir operasyonunda yine işte LGBT kulübü etrafında döndüğünü izlemek mümkün.
1: Şurada ekleyebilir miyim? Bu göz altına alınan yani sanat sergisiyle bir kere sanat sergisini LGBT artı kulübünün düzenlendiği söylendi. Bunu söylemiştim. Ve bu tutuklanan yani göz altına alınan öğrencilerin de LGBT kulübü öğrencileri olduğu söylendi. E, halbuki bu da yanlıştı. Çünkü e, bu öğrencilerin LGBT artı kulübüyle herhangi bir ilişkileri yoktu. E, aynı zamanda da e, kendilerini de benim bildiğim kadarıyla LGBT artı e, kimlik, öyle bir kimlikle ifade etmeyen e, insanlardı ama tabii hani onu bir ben. Ha. Ama en azından şunu biliyorum, kulüple ilgisi olmayan e, öğrencilerdi. Hı. Ama ona rağmen lgbt artı kulübü üyelerini Biz altına aldık diye servis ettiler medyada e işte bu da e, beklenen bir şey yani hani e, çeşit türlü çamur atma ve e, ve e, hani zaten bunlar makbul insan değil e, sözünün altını doldurmak için yapılan e, çeşit türlü oyunlar ve çabalar
0: hocam kulüp kaç yıllıktır e, lgbt lgbt artık... <gülüyor>
1: Şöyle, Boğaziçi e, Üniversitesi'ndeki e, LGBT artı e, kulübünün kurulması aslında 90'lı e, yılların e, sonuna e, doğru giden bir tarihçesi var. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk eşcinsel adı altında topluluğu, 90'lı yılların sonunda e, e-mail grupları üzerinden örgütlenmeye başlayan Legato e, idi. Ee, daha sonra e, lezbiyen ve gay örgütlenmesi olarak çeşitli etkinlikler düzenliyor bu topluluk. Ee, bir süre sonra dağılıyor. Daha sonra 2009 yılının bahar döneminde LGBTT örgütlenmesi olarak Lubunya kuruluyor. Ee, çeşitli etkinliklerle kendi görünürlüklerini arttırıyorlar e, kampüste Lubunya e, örgütlenmesi. Daha sonra da e, Aralık 2014'te bugünkü adı olan Boğaziçi Üniversitesi Lesbiyen, gay Biseksüel, Trans ve İnterseks Çalışmaları Kulübü adını alarak e, üniversitenin öğrenci faaliyetleri ana tüzüğü altında faaliyet gösteren bir aday öğrenci kulübü haline geliyorlar. Yani Aralık 2014'te hı hı. ilk defa kulüpleşme, resmi kulüp olma sürecini başlatmış oluyorlar. Şimdi öğren- bizim öğrenci faaliyetleri tüzüğümüze göre Üç dönem geçtiğinde resmi statüye kabul edilmesi gerekiyor bir aday kulübün eğer her şey yolundaysa. Yani gerçekten tüzüğüne uygun faaliyet gösterebilen bir kulüp olup olmadığını üç dönem boyunca biz deniyoruz üniversite olarak. Daha sonra da herhangi bir sıkıntı yoksa üç dönem geçtiğinde resmi bir öğrenci kulübü statüsüne geçiyor. Yani aday kulüplükten resmi kulübe geçiyor. Bunun için de bu LGBTİ artı çalışmaları kulübü 26 Nisan 2018'de yani bir önceki vektör döneminde bir sunum gerçekleştiriyor. O üç dönem boyunca aday statüsünde ne yaptıklarına dair ve bu sunum sonucunda da normal şartlar altında resmi statüye geçmeleri gerekiyor. Yani tüm hazırlıklar o tarihte bitmişti aslında 26 Nisan 2018'de. Ancak Rektör Mehmet Özkan döneminde resmi kulüp haline gelemiyor. Neden? Çünkü o dönem işte tam bu mutsuz evlilik dediğim aman mutsuz etmeyelim siyasi otoriteyi aman hani bize bir zarar gelir şeklinde bir takım özverilerde bulunulan bir döneme e, dair bir yaşanan bir şey bu. E, yani e, o dönemde maalesef bir gülistanlık bir dönem değildi Boğaziçi tarihinde. Dolayısıyla e, aday kulüp statüsünde kalıyor kulüp. E, hmm. Ta ki işte sanırım 1 Şubat'ta 1 Şubat'taki o kapattık biz, biz bu kulübü yazısına e, kadar. Wow. Yani şu anda durum budur.
0: Kulübün tarihi de aslında bir Türkiye tarihiymiş bence, birlikte okudan çok mümkünmüş.
1: Tabii ki. Çünkü çok doğal olarak öyle değil mi? Yani Türkiye'deki LGBTİ hareketinin, yani LGBTİ hareketi lafını da düzelteyim. LGBTİ artı hakları hareketi. Yani bu bir hak mücadelesi. Nasıl Türkiye'deki diğer insan hakları mücadelesi varsa, LGBTİ artı hakları da insan hakları olduğu için bu mücadelelerin doğal olarak bir parçası. Dediğiniz gibi aynen Türkiye'deki LGBTİ artı hakları mücadelesinin paralelinde doğal olarak üniversitelerde de sadece Boğaziçi'nde değil diğer üniversitelerde de LGBTİ artı öğrenciler hakları için ve kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için örgütleniyorlar doğal olarak. Yani şu anda gökkuşağı kapatılamaza geri dönersek Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ artı kulübünü biz kapattık dedikleri zaman Türkiye'deki üniversitelerdeki diğer öğrenci e, oluşumları, kulüpleri, LGBTİ artı oluşumları ve kulüpleri de ortadan mı kalkıyor? Ya da diğer şehirlerdeki Türkiye'nin genelindeki her yerdeki LGBTİ artı vatandaşlarımız, e, seslerini çıkaran ya da çıkarmayan vatandaşlarımız, hak mücadelesinin içinde olan ya da olmayan vatandaşlarımız bir anda ortadan mı kalkıyor? Dolayısıyla doğal olarak toplumla iç içe gerçekleşiyor. Yine aynı şekilde, mesela kadın araştırmaları kulübü dedik, BÜKAK, aynı ofisi paylaşan. E şimdi kadın mücadelesi ile doğal olarak iç içe olan bir öğrenci kulübünden bahsediyoruz. Boğaziçi dışında olanlar kulübü besliyor, kulüpte olanlar dışarıyı besliyor. Onun için mesela biz Boğaziçi Üniversitesi'nde Cinsel Tacize Önleme Komisyonu kurduğumuz zaman, 2012 yılında, o kulübün kuruluşunda Boğaziçi Üniversitesi, ah, diyorum, o komisyonun, Pardon, yani Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tercih Önleme Komisyonu'nun kuruluşunda Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar çok yol açıcı oldu. Çok önemliydi. Ve o komisyonun içinde Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü'nün de yer aldığı yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ artı öğrenci kulübünün de yer aldığı bir yapılanma idi. O e, komisyon. Yani bizim bu komisyonlarımızda e, bu iki kulübün temsiliyeti de çok önemliydi. Dolayısıyla hani bütün bunlar e, birbirleriyle çok alakalı şeyler. Dolayısıyla e, hani daha da genel düşünürsek Boğaziçi'nde şu anda olanlar zaten e, toplum ve toplumsal hareketlerle çok e, iç içe. E, yani bu mücadeleyi işte insan hakları mücadelelerinden, kadın hakları mücadelelerinden, LGBT hakları mücadelelerinden... Çevre hakkı mücadelelerinden e, genel olarak e, demokratik haklar e, mücadelelerinden ayrı ayrı düşünmek zaten mümkün değil. Evet.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ayırdığınız bütün evet. zaman için çok keyifliydi sizinle bu meseleyi konuşmak. E, neler olup bittiğini izliyor olacağız. E, i̇çeriden bir ses duymak da iyiydi bence. Siz de böyle başlamıştınız. Aslında böyle başladık programa. Nedir iyi olan diye e, böyle bitirmiş olalım. Yeniden görüşmek üzere diyelim
1: sizlere. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Hoşçakalın.
0: Evet böylece burada bir devam filminin daha sonuna geliyoruz. Can Can'dan konuğumuzdu bugün. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden biri kendisi ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ artı kulübünün akademik danışmanıydı. Programın sonuna geldiğimizde aslında programda kendi ismini koymuş oldu. Kulübün rektörlere takılan makus tarihinden bahsettik burada. Ee, bir Türkiye tarihini de veriyor bize. Can Can'dan da altını çizmiş oldu. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Ben Seçil Türkkan, Teknik Masa'da Burak Kılıç'la beraberdik. Devam filmini dinlediniz burada. Medyapod Podcast e, anda yayın yapmaya devam ediyoruz biz. E, bizi dinlemeye devam edin diyelim. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.